0: Aleluya. ¿Cuántos están listos para la palabra? Padre, yo te ruego que nos ayudes para exponer tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, en verdad nos pueda conducir para depositar esta palabra en los corazones de mis hermanos. El deseo de tu gracia y misericordia, Señor, es traer bendición y bien a tu pueblo. Y hoy, Padre, en esta antesala... De donde estaremos en la eternidad Padre Yo te ruego que tú nos ministres y nos ayudes En el precioso nombre de Jesús Bendice al pueblo, bendíceme a mí Límpiame y ayúdame Padre En el nombre de tu amado Hijo que es Jesús, nombre sobre todo nombre Amén Y amén Mis amados hermanos hoy Quiero hablarles acerca de la esperanza Sempiterna porque nadie nadie va a vivir para siempre aquí. Todos algún día vamos a partir. En los velorios yo siempre les digo. En los velorios siempre les digo, el asunto no es que nos vayamos. El asunto es a dónde nos vamos a ir cuando partamos de esta vida. Porque solamente hay dos caminos, hermano Javier. Solamente hay dos caminos. Y por eso mis amados hermanos Es importante reflexionar En esta palabra Que hoy quiero compartirles Corinto Si usted estudia un poco la arqueología bíblica Corinto mis amados hermanos Era una de las ciudades en ese entonces Más bellas del mundo Era una de las ciudades hermanos que atraía porque era una ciudad con dos culturas en mezcla La griega y la romana Era una ciudad grecorromana Y era importante porque no solamente era hermosa Una de las ciudades más hermosas Sino era una de las ciudades más importantes en el comercio Y en su estatus administrativo romano Hizo entonces esto a Corinto una de las ciudades más importantes En la época del apóstol Pablo Ustedes saben quién es Pablo Corinto tenía una población mezclada Y era un lugar cosmopolita Y pudiésemos hablar de esta antigua ciudad Mucho, mucho más, mucho más porque en esta antigua ciudad de Corinto se encontraba en un istmo en Grecia, en la Grecia continental Y pudiésemos hablar mucho para tener una cosmovisión amplia de lo que era, lo que es el mensaje que les quiero compartir hoy Es que en esta ciudad Pablo suelta por la inspiración de Dios y del Espíritu de Dios Amados hermanos, una de las palabras más esperanzadoras Para toda la historia del cristianismo Y precisamente hermanos quiero leer Primera de Corintios capítulo 5 Y dice la escritura Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se deshiciere Hablando del cuerpo mismo tenemos de Dios un edificio Una casa No hecha por manos eterna Una casa no hecha de manos Eterna En los cielos Y por esto también Que deseando Ser revestidos de aquella Nuestra habitación celestial Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 3 Pues así seremos hallados Vestidos y no desnudos Porque asimismo, Los que estamos en este tabernáculo Seguimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados Sino revestidos Para que lo mortal sea absorbido Por la vida Mas el que hizo esto Para esto mismo es Dios Que nos ha dado las arras del Espíritu Así que vivimos Confiados Siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo Estamos ausentes en el Señor Porque por fe andamos, no por vista Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo Y presentes en el Señor Por cuanto procuramos también O ausentes o presentes serle agradables porque es necesario Necesario Lo que es necesario no puede faltar, recuérdelo Que todos nosotros Todos nosotros, nadie se va a escapar Comparezcamos ante el Tribunal de Cristo Para que cada uno reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo, estamos hablando de galardones No estamos hablando De que la salvación es por obras Conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. ¿Cuántos están conmigo? Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, que he aquí, todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros O rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios. La incertidumbre de mucha gente, hermanos. Alguien decía que estamos locos los cristianos porque seguimos a alguien a quien no vemos. Pero hermanos el Evangelio es locura para los que se pierden El Evangelio parece estar fuera de sí, fuera en ocasiones a lo mejor de una lógica humanista Porque la Biblia nos dice en muchas ocasiones que aquellos hombres que sufrían delante de Dios Se regocijaban en Dios y podían experimentar la felicidad Aquellos hombres que eran perseguidos Se sentían dignos de ser perseguidos Por la causa de Cristo Hay mucha gente que sufre Pero no es por la causa de Cristo Es por su pecado, por su desobediencia Pero los apóstoles y los hombres de Dios Se tenían por dignos, escuche Por dignos de sufrir el oprobio Por la causa de Cristo ¿Cuántos están conmigo? Ahora mis hermanos Ojo con esto en realidad todo aquel que sufre por la causa de Cristo Todo aquel que sufre por la causa del Señor hermanos Simple y sencillamente es que participamos de los sufrimientos de Cristo En la mañana que teníamos una reunión Había un comentario interesante que algunos predican sus experiencias Y no la palabra Y a decir verdad hermanos estar aquí parados es, para, es de mucha responsabilidad porque sentimientos, cultura, historia Todo lo que tú finalmente has vivido tiene que quedar fuera porque tienes que predicar la palabra del Señor Y en este maravilloso capítulo del apóstol Pablo a los corintios Que en su tiempo era una de las ciudades cosmopolitas, ricas era una ciudad hermanos un puerto donde se mercaba y había dinero Y era una de las ciudades más hermosas porque era un sincretismo ahí entre una mezcla griega y romana Era una de las ciudades más bellas en ese tiempo del apóstol Pablo Y usted puede imaginar a lo mejor en las películas antiguas de Roma cómo finalmente venía el mercader Cómo era el mercado, iban y venían los atuendos, la manera en que se vestían las casas, los lugares Pues Corinto era una de las ciudades más hermosas de ese tiempo Y en el segundo entonces libro de Corinto, capítulo 5 De Corintios o Corinto como algunos le dicen De las dos maneras no hay problema, Corinto o Corintios Sería un poquito tardado explicarle Por qué Corintios y por qué Corinto Pero es la misma ciudad En el capítulo 5 versículo 1 dice Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Cuando voy al rancho Donde crecí allá con los abuelos Veo que están los adobes Ya destruidas las paredes caídas Ayer mismo este Hugo Arbey Nos decía que el lugar donde nació Ya toda esa casa está cubierta por el monte y deshecha Ya solamente ahí pueden anidar a lo la mejor Las eh, lechuzas, eh, los tracuaches, los pájaros Pero todo está deshecho no importa que tengas un palacio No importa de qué material sea tu casa Algún día se va a terminar Así es que hubo esos 10 millones de dólares que gastaste en tu casa Es una, es una broma, se rió Algún día se va a terminar Algún día ni siquiera tus bisnietos ni tus tataranietos van a vivir ahí Las casas hechas de manos de hombre y Carmelo Se van a acabar algún día Y se volverá a levantar otra casa Pero se tendrá que terminar Porque el tiempo Lejos de ser constructor Nos permite ver la destrucción De las cosas materiales Los autos se acaban Las casas se acaban El vestido que trae Se va a terminar Los zapatos ¿Cuántos traen unos zapatos nuevos ahorita? Levanten la mano yo tengo con, mi, con esos zapatos ya como unos cuatro años Y ahí los guardo Mi esposa guarda sus zapatos en cajitas No tira las cajas porque quiere guardarlos Y cuando me quiere, quiero hacer un poco el aseo Me dice, no, no no saques mis zapatos de ahí por favor Ahí déjamelos Y es que si algo cuidan las mujeres Son sus zapatos En ocasiones no quieren ni prestarle los zapatos A mis hijas porque no sé qué tienen ahora los hijos en los pies, ¿verdad? Pero yo no sé si usted le presta, hermano Raimundo, sus zapatos a su hijo. No le quedan, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. Pero, mis amados hermanos, todo eso se va a acabar porque son cosas materiales. Se van a terminar. Te tendrás que comprar una camisa, un pantalón, un vestido... A las mujeres les gusta ir de compras Los hombres tenemos pánico Cuando estamos frente a una tienda, verdad Porque sabemos que Quieren entrar ahí Quieren estar ahí Y luego ya salen con sus bolsitas de ropa Pero como son tan Nobles y sencillas nuestras esposas Nomás se traen una peineta y ya Mis amados hermanos Este pasaje de Pablo que escribe y que es inspirado por el Espíritu Santo en esta ciudad que atraía y arrebataba la mirada, hermanos, nos da detalles interesantes. Mire, hermanos, nos dice en qué nos hemos transformado. Y nos dice quién somos. No somos como aquellos hombres que se preguntan de dónde soy, de dónde vengo o a dónde voy. La Biblia no es una verdad relativa Es una verdad absoluta Y es la esperanza que tenemos Porque nos dice que somos en este pasaje hermanos Que somos una nueva creación El versículo 17 mis amados hermanos Dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva, nueva No es un remiendo Nueva ¿Qué es nuevo hermanos ¿Sabe? Yo tengo un concepto científico bien estudiado acerca de lo que es nuevo. Lo nuevo para ti es nuevo. <risa> Eso es lo nuevo. Dice la Escritura: de modo. Está hablando de una forma, un modo, algo de cómo es. Dice. Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Esto es lo que no pudo entender Nicodemo Cuando Jesús le dijo De cierto, de cierto te digo Que si no nacieres de nuevo De qué No verás el reino de Dios Y mis amados hermanos Como yo les decía Hay ocasiones cuando Jacob estaba en Betel No había percibido Que la presencia de Dios estaba ahí dijo ciertamente Dios está aquí Y Jacob vivió mucho tiempo Con la ausencia de Dios Viendo una vida con los pies puestos En el piso Sin entender la gloria Y la presencia de Dios Ahora yo le tengo una pregunta hermanos ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Levanten la mano ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Cuántos se quieren morir? Porque la única manera De ir con el Señor es partiendo de esta vida ¿O no, hermana Eva? ¿Cómo me gustaría verla 500 años más aquí, hermana Eva? 600 años Imagínense al Pastor Gil de 800 años Gloria a Dios Pero la verdad es que dudo que La mayoría de los que estemos aquí Y no porque no tenga fe Simple y sencillamente estoy siendo Lógico No dudo, dudo que alguno de los que Estemos aquí vivamos 150 años Nos vamos a ir ¿Cuántos están conmigo? Nos vamos a ir Pero Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Cada vez que me pongo a recoger la casa Hermano Bedel saco un montón De cosas viejas Un montón de cosas viejas Y cuando voy a tirar la basura me la revisan Me la revisan Porque lo que no sirve no sirve Le aseguro que usted tiene cosas viejas ahí Que día no usa, que ya no sirven Tarde que temprano las va a tirar Y dice la Escritura entonces que las cosas viejas pasaron Nuestra vida antigua, nuestro testimonio antiguo nuestra manera de ser en el trabajo Nuestra manera de actuar Con la esposa, con la familia, con la sociedad Con la cultura, las cosas viejas pasaron Porque en Cristo somos nuevos y somos renovados ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Gloria a Dios otra de las cosas hermosas que el apóstol Pablo Nos enseña en este maravilloso capítulo hermanos Es que en el versículo 17 también nos enseña Que tenemos una nueva posición Un nuevo lugar, nuestro lugar antes era El destino al infierno, ahora nuestra posición Es hermanos, de hecho sin Cristo ya estábamos En el infierno, pero Él nos rescató Y ahora en esta nueva posición mis amados hermanos con Cristo ya estamos en la eternidad. Solamente falta que se consuma y que veamos cara a cara a Dios. Usted recuerda, y perdón que lo voy a mencionar, porque estuve, me tocó estar en esos días en la Ciudad de México. Fui a la librería, no pierdo oportunidad cuando estoy en la Ciudad de México. Fui a la librería y ahí me compré unos libritos. Y este. <ríe> Y pasé, me bajé en el Metro Hidalgo Siempre que me bajo en el Metro Hidalgo Me compro una torta de quesillo Es una tortería famosísima Toreros, presidentes, expresidentes De 25 pesos Y la voy disfrutando Cruzando la Alameda Central Pero en el Metro Hidalgo y, en, y Llegando a, al Palacio de Bellas Artes Estaba un mundo de gente ahí Cámaras por todos lados este, el palacio de Bellas Artes estaba atiborrado, Se lo prometo No fui a ver la carroza de José Nada más es José porque el otro José se quedó en Miami Y dicho sea de paso Me tocó ver dos veces a ese hombre tirado en el parque de la China Porque por ahí trabajaba yo Finalmente le dieron... Le hicieron su misa en la basílica y su hija y Joel que estuvieron aquí con nosotros, aquí en Lázaro, su hija se levantó y en la basílica cantó cara a cara. ¿Te sabes ese canto, Miguel? ¿No te lo sabes? Solo déjame, ¿qué? Mirarte cara a cara, ¿verdad? Y que pase mucho tiempo y perderme en tu mirada. Hermanos, un día... Imagínate Dina Estaremos con Dios Cara a cara Cuando el apóstol Cuando el siervo Esteban Que es el primer mártir en el libro de hechos Muere apedreado Es increíble lo que sucede Porque en la palabra griega Cuando él murió Alabando y adorando a Dios Dice que los ángeles vinieron Y da a entender que Dios honró su muerte Poniéndose de pie No es que Dios tenga pies Pero eso es lo que da a entender la raíz griega hermano Que Dios honró la muerte de Esteban Porque Esteban sabía A dónde iba después de partir la vida es una incertidumbre, estuve en estos días Señor Hablo del afán, de qué hablo Y Dios me direccionó a hablar de la esperanza sempiterna Tenemos una nueva posición en Cristo Un día le veremos cara a cara Porque poseemos una nueva vida Mire lo que dice el versículo 15 Y por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí nosotros ya no debemos vivir para nosotros Toda nuestra vida, nuestra relación Nuestro trabajo, nuestro desenvolvimiento En este mundo tiene que ir en torno Tiene que ir en torno Tiene que ir en torno al reino de Dios Todo Tiene que ir en torno al reino de Dios Por eso es que el, el que sirve al Señor Nunca se va a cansar De servir a Dios Cuando sirves a los hombres Si sí te cansas hay, una, hay un agotamiento, hay un enfado Pero sirviendo a Dios podemos servir a las personas Y no quiero decir hermanos que no nos agotemos físicamente, sí Porque cuando los discípulos vinieron delante de Jesús Dijeron Señor los demonios se nos sujetan en tu nombre Y Él les dijo descansen, tranquilos, reposen por eso mis amados hermanos, cuando leemos la escritura, vemos que tenemos, hermanos, una nueva vida. Y de acuerdo a este versículo 15, dice la palabra entonces, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vivimos, hermanos? ¿Para quién vivimos? Por eso es que yo sé que usted nunca va a claudicar Y nada lo podrá apartar del amor de Dios Ni hambre, ni tribulación, ni angustia Ni enfermedades, ni persecuciones ¿Cuántos están conmigo hermanos? Porque el amor de Cristo y Cristo se ha hecho Una realidad en nuestras vidas, en la iglesia Y más que una emoción es una realidad En nosotros Raimundo es una realidad, está aquí en nuestro ser hermana Eva, aunque suframos, aunque lloremos, Él está aquí, la Biblia no dice que Él va conmigo o está conmigo, la Biblia dice que está en mí el Espíritu de Dios está en mí, he sido sellado con su Espíritu Santo, ¿Cuántos dicen amén, Y mis amados hermanos también este pasaje nos enseña que tenemos una nueva motivación Y esa nueva motivación Gerardo es el amor Porque el versículo 14 me dice algo hermoso y maravilloso Dice porque el amor de Cristo nos constriñe Pensando esto, esto quiere decir hasta las entrañas Que si uno murió por todos luego todos murieron todos los hombres que sirven a Dios han muerto de manera diferente. Hay hermanos, y eso está dentro de la gracia de Dios, que mueren. Conocí a un hermano que murió con su guitarra sentado. Nomás se recargó en un arbolito. Y cuando le llamamos, ya se había ido a la presencia de Dios. ¿A cuánto les gustaría ir en su camita así? Acostadito, a gusto. Que le estén rascando la cabecita o la espaldita, aunque ya ni sienta. Pero irse a la presencia de Dios, así, hermanos, con un lonche y una coca, no, no cierto. Sí. Pero están así, hermanos, con una salsa de molcajete, un quesito y una tortilla, hecha a mano. Hay algunos que pueden partir así Pero también la Biblia dice que hay justos que mueren como injustos El libro de Romanos De Hebreos capítulo 11 Hermano Es un libro de tragedia Y digo Es un capítulo porque Algunos murieron aserrados, perseguidos Y la mayoría de los discípulos murieron de manera trágica Que Dios nos permita Irnos No tan trágicamente verdad Mi sobrino les comentaba que lo balacearon, le quisieron quitar el carro. Y él es de la gendarmería, especial, de gente entrenada, muy bien entrenada, tiene carrera, es abogado. Y lo hirieron. Huyó y lo encontraron de se alcanzó a llamar por teléfono, como a los 20 minutos llegaron. Y lo encontraron inconsciente por la ubicación que les dio. Y gracias a Dios se salvó, ahí está. En una parte le fracturaron, le fragmentaron cinco centímetros de hueso. Pudo haber muerto ahí, como muchos accidentes que hay. Ya no está, no veo a mi vecino que estaba aquí sentado al lado. Se, tuvo que irse, yo creo. Mi vecino, el que estaba sentado ahí, que tal vez no percibieron muchos, en el accidente cuando chocó un autobús, que venía de Guadalajara con una pipa de doble cisterna Él es el hijo de la mamá, del papá, del abuelo, de la abuela De los primos, de los tíos, de los sobrinos que murieron ahí 24 personas Me tocó ir a verlo Me tocó, no podía sostenerse Me acuerdo que ese día nos pusimos de acuerdo con Bedel Bedel, tú fuiste conmigo Bedel Compramos unos pollos, ahí comida, con otra hermana, hermana reina, nos fuimos Pero él es, y su familia murió de manera trágica Ahora él empieza a acercarse a Dios Y no dudo que lo tengamos aquí Y miren mis hermanos, hermanos, hay otros que mueren en paz, y hay unos que mueren de manera difícil Pero tenemos una buena posición Andamos en el camino ahora de la fe Mire lo que dice el capítulo 5 versículo 7 Dice porque por fe andamos y no por vista Y esto no quiere decir hermanos Que andemos sin pensar Sin usar el cerebro, sin usar la razón Porque la Biblia usa más de 360 veces En el Nuevo Testamento la palabra pensamiento Discernimiento, inteligencia Dios se comunica con nosotros A través del entendimiento, de la comprensión Y para mí es Maravilloso y un milagro como hay gente inclusive en pueblos o en algunos lugares que no saben leer pero tienen el temor de Dios en sus corazones eso es un milagro como mi abuelo que no sabía leer pero me decía hijo es mejor murmurar de una imagen o de un santo que de una persona porque la persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios y las, y las imágenes están hechas a la idea y a la imaginación del hombre Ahora andamos por fe, hermanos Versículo 7 de este pasaje Nos dice entonces Porque por fe andamos, no por vista No por vista Por fe andamos Somos una nueva criatura Tenemos una nueva posición en Cristo Poseemos una nueva vida Tenemos una nueva motivación Como dice, como les dije el versículo 14 Andamos por el camino de la fe. El versículo 14 dice: Porque el amor de Cristo nos constrille, pensando en esto. Porque Él murió por nosotros, hermanos. Y gracias a Dios que así fue. Y no solo eso, hermanos, sino que se ha realizado una nueva obra en nosotros. Mire lo que dice el versículo 20: Ya casi terminó. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es increíble que Dios le haya dado, hermano Santiago, el privilegio, Karina, de que podamos reconciliar a los hombres con Dios. A través de la predicación de su palabra, escuche, la misión de la iglesia, hermano Javier, no es rescatar a los hombres. La misión de la iglesia, queridos hermanos, no es rescatar a los perdidos. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio, proclamar su palabra. Y la misión de Dios es añadir cada día a los que han de ser salvos a través de la predicación de su palabra. Por eso necesitamos predicar la palabra, enseñar la palabra, hablar la palabra, proclamar la palabra, soltar la palabra, bendecir con la palabra. Esto es maravilloso Porque en ese sentido entonces hermanos De acuerdo con este versículo Así que somos embajadores En nombre de Cristo Somos embajadores Vamos representando al Rey de Reyes Y Señor de Señores Prediquemos la palabra Tenemos una nueva posición hay una obra que tenemos que realizar porque Dios nos habilitó Y nos dio de su gracia y de su espíritu para hablar la palabra ¿Cuántos están conmigo? Y hermanos esperamos un nuevo hogar Hermano Blanco esperamos un nuevo hogar Sal no pensando en tus adversidades Sal pensando en tus bendiciones. Sal pensando en la promesa sempiterna. Sal pensando en la gloriosa eternidad donde un día estaremos. Eso es motivante, hermanos. Solamente sufriremos un tiempo aquí. Y a decir verdad también, gozamos, paseamos, disfrutamos a la familia. Pero en medio de todo esto hermano de estas dos paradojas de la vida donde se supone que con Dios hemos encontrado la paz y por otro lado también de repente somos azotados podemos esperar todo eso es igual hermanos esa es una ecuación igual a la vida eterna. Eso es igual a una nueva posición en Cristo Eso es igual a una nueva criatura Eso es igual hermanos a que poseemos una nueva vida Eso es igual a que tenemos una nueva motivación El amor, eso es igual a que andamos en un camino En el camino de la fe, eso es igual a que realizamos Una nueva obra, no la obra de nosotros Sino la obra del reino de Dios Y en conclusión todo eso es que nos espera un bello hogar no sé si ustedes han escuchado un himno que dice hogar cuán bello hogar es aquella es aquello que el padre me da yo le ruego que inunde por siempre mi ser ¿qué más sigue? ¿qué más sigue? hay muchos cantos e himnos hermanos que hay que rescatar como el canto de a ver si me puede seguir Miguel
1: Señor mi Dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mí al oír tu voz los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniz mi corazón entona la canción cuán grande es él? cuán gran mi corazón Entona la canción Cuán grande es él? Cuán grande es
0: él? Eso es lo que nos espera hermanos Haremos a Dios Cara a cara Y no habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Todas las cosas pasaron Y Dios las hará nuevas Esa es la ecuación hermanos Del mensaje las promesas y las palabras eternas de Dios a nuestro corazón váyase pensando no en sus problemas tendrá que ocuparse de ellos en algún momento pero váyase puesta con la mirada en el Redentor en el Rey y Señor en aquel que me rescató de las garras del infierno cierre sus ojos Padre Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra que conforta a nuestro corazón y nos anima a seguir, Señor. Gracias, Señor. Por tu misericordia. Por tu grande amor, Señor. Por esta hermosa palabra, Señor. Padre Celestial el apóstol Pablo diera en una de esas ciudades más hermosas de su tiempo pero que realmente Señor la ciudad y las palabras de Pablo no tenían comparación porque hoy esa ciudad son ruinas por muy hermosa que haya sido son ruinas pero tus palabras no pasarán porque tienen un peso eterno de gloria para nosotros en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes?